0: Bem-vindos ao Café 3.0. Hoje, para projetos na web 3, teremos a Nantes BR. Este projeto tem o objetivo de não unificar o Brasil nas diferentes culturas que dão identidade e contam a história do Brasil. Facilitam também a entrada de falantes de língua portuguesa ao ecossistema Nouns. E para nos falar deste projeto, vamos tomar um café com a famosa Dani, a criadora de conteúdo para a Nouns BR. também palestrante em vários eventos web3 pelo Brasil afora e também foi convidada para participar em vários eventos internacionais. É responsável do marketing da NFT.fi, investidora em NFTs e muito mais. Junta-te a nós neste café para conhecer a Nouns pelos olhos da Dani. Dani, bem vinda mais uma vez. Para quem não te conhece, queres-te apresentar um bocadinho o que é que tu fazes? em que, é que é. está envolvida no Web3. Eu
1: sou a Daniela, Dani Min, pessoal não como Dani Min. Eu sou Marketing Manager da Niftify, marketplace que uma empresa né que construiu um marketplace de NFT para flippers, o Superflip, e também o Rewards Hub, que é uma parte muito legal da Web3, onde as comunidades conseguem criar seu próprio hub de recompensas ali, para recompensarem e em seus membros. Estou é, na NiftyPy há mais de um ano, é, assim, tudo que a vai constrói, eu fico muito muito bullish, vamos dizer assim. Também é, sou Chainlink Advocate. É, no NFT Rio, no ano passado, foi chamada, fui convidada para ser Chainlink Advocate. Então, estou aí quase chegando em um ano de, de Advocate. Traduzindo artigos para língua portuguesa, é, dando aulas, explicando Chainlink para as pessoas, organizando meetups. É... Além disso, sou criadora na NounsDAO, na Brasil, né? no caso, que é um fork da Nauz Global, e estou lá fazendo host de reuniões, né? toda quarta, inclusive, todo mundo está convidado às sete da noite, é, criando posts, enfim, vendo qual é a melhor forma de a gente, gente continuar crescendo. É, basicamente é isso, sou também professora de pós-graduação em cripto, é, minhas aulas devem ficar prontas muito em breve, fui chamada, já gravei as aulas, uma instituição muito legal, o Descomplica é, então quem tiver interesse aí em fazer uma posse em cripto é, em breve minhas aulas já estarão disponíveis
0: Sim senhor, isto é, isto é um currículo eu, eu por acaso estava a ler a, a biografia do teu Twitter e, e fiquei cansado só, só de ver o que é que tava. é porque a
1: primeira... antes, <risos> antes da Web3 tem um, tem um bocado de coisa né eu eu sou formada em, em, em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais com foco em literatura inclusive no meu último semestre fui assim, abençoada porque eu, eu consegui uma matéria chamada Economia e Literatura e foi muito interessante porque eu consegui usar cripto é, durante toda essa matéria, né? falando sobre a abstração do papel, à né? a, a medida em que a, a, o papel, o livro, ele, ele se torna mais abstrato, o dinheiro também se torna então eu consegui usar muito cripto nessa, nessa área foi uma matéria incrível que queria continuar seguindo, mas o professor que dava essa matéria se aposentou. Uh, eu falo que eu sou poliglota, mas <risos> pela quantidade de línguas que eu entendo, mas o que eu falo bem, bem mesmo hoje, uh, no geral, é só inglês, espanhol e russo. Uh, francês e é alemão eu ainda pena um pouquinho. Comecei a fazer essa
0: Se tu quiseres, podemos, podemos treinar isso, porque é assim, eu sou, eu sou português, eu, mas vivo no Luxemburgo e, uh, e uma das línguas oficiais aqui é o francês. Ah. Por isso, se tu quiseres, podemos continuar esta entrevista em francês.
1: Eu não falo muito francês, não? O
0: meu tu fala bem. Mas... Por Mas... que russo, Dani? Por que russo, Dani? Isso, isso é incrível, Dani. Como é que tu
1: Meu Deus. Mara, pois é. Eu, eu brinco com meus... Sempre que me perguntam, eu falo não sei também. Eu não perguntar. É uma vou pergunta. A realidade é que quando a pandemia começou, eu comecei a trabalhar de home office. Eu trabalhava, não trabalhava no Web3 ainda. E eu falei, cara, eu estou de home office, a faculdade está de home office eu vou usar essa pandemia para aprender uma língua nova. E aí a minha ideia inicial era aprender, aprender italiano. Eu joguei nos no sites assim, forcei curso de italiano, mas estava tudo muito caro. E aí apareceu a Kira, é, uma professora de russo, e me ofereceu aulas e por um preço muito barato. Eu falei, bom, ok, o preço tá legal. E eu sempre gostei muito de literatura russa. Aí eu comecei a aprender russo e me apaixonei pela língua. É, acho que é isso.
0: Isso, isso é incrível, essa história é, é incrível
1: é uma, uma pessoa que, que, que aprende russo uma estrutura gramatical complicada como essa eu acho que qualquer outra língua fica um pouco mais fácil
0: sim, sim sem dúvida sem dúvida. é eu, como eu digo, isso aí até porque principalmente nós temos assim um pouco eu digo isso porque nós em Portugal também só falamos o inglês vamos dizer assim eu agora é que como fui eu forçada a emigrar há 11 anos atrás é que pronto, sou obrigada a falar quatro línguas Uh, mas mas eu percebo essa dificuldade e, e acho isso incrível porque nós nós às vezes temos um pouco aquela tendência de nos limitarmos, de não querer aprender outros idiomas de querer tudo na nossa vamos dizer assim, na nossa língua materna mas é importante esse desenvolvimento uh, Sim, a nível eu acho que
1: visto. a gente perde muito nível de cultura arte é, artigos acadêmicos quando a gente não é, é, quando a gente se fecha a, a cultura em línguas que são americanizadas ou até é, advindas da Europa mesmo, ainda que que a Rússia esteja esteja por ali é, eu acho que a gente acaba perdendo bastante, é, a gente recebe muita cultura americanizada e a gente fica preso aquilo ali, a gente acaba não lendo muito, não entendendo muito o que sai de cultura, o que sai de artigo científico de lá, e a nível tecnológico é, os ucranianos principalmente são incríveis e quem aprende russo consegue consequentemente ler um pouquinho de ucraniano é, e assim os melhores artigos que eu já li a nível técnico são, são, são deles.
0: Incrível, incrível. Bom, é é que, como eu digo, isto a mim deixa-me completamente um tão... porque lá está, eu, eu, eu tenho tanta dificuldade para aprender, por exemplo, o francês ou o luxo e isso tudo achei tão difícil, e o facto de, de aprender russo a mim diz-me assim: ok, não há limitações, tu podes aprender o que tu quiseres. E isso uhum. é, é muito interessante. E, e Dani, agora. Porque a pergunta quando eu vi aquela biografia toda e agora a tua, ouvi aqui a tua apresentação foi como é que tu consegues desempenhar isto tudo ao mesmo tempo
1: diz-nos qual é o teu segredo, <risos>
0: por favor eu
1: assisti um vídeo esses dias é, na internet e falava exatamente sobre isso a menina falou assim, é, ela chamava Bruna pessoal, ela falou, Bruna, mas como é que você consegue fazer tanta coisa e eu vídeo ela falando, eu não consigo a realidade é que eu não consigo. Então, sempre que me perguntam como é que você dá conta, eu falo eu não dou conta. <risos> é, o que, que, eu quero, o que, que eu quero dizer com eu não dou conta, né? A gente dá conta quando a gente consegue desempenhar todas as funções, mas a gente consegue ter uma boa noite de sono, a gente consegue ir numa academia, a gente consegue ter um tempo para ler um livro, né? A gente tem um tempo uh, de vida ali, né? Em que a gente sai um pouco do trabalho e tem o nosso ócio criativo e... e Vai cuidar da própria saúde, e quando eu falo que eu não dou conta, é justamente isso, né? Eu coloco em detrimento todas essas coisas em prol um, de, de trabalhar. Então não é nem um pouco saudável, não, não, não me usem como exemplo. É, eu amo o que eu faço, eu amo desempenhar todas essas, essas funções, né? Então eu amo estar com a Chainlink, eu amo estar com a Niptify, eu amo estar com, uh, com a Nels Brasil, mas é, em algum momento eu sei que isso pode ficar insustentável, sabe é, a Nosso Brasil mesmo eu vou começar a desempenhar menos funções né? a partir de maio eu já, já tive essa conversa com, com os fundadores né, da, da proposta então é, é tentar encontrar um equilíbrio mesmo eu acho que e não é saudável que eu faço então sempre que me pergunta como eu dou conta a resposta é eu não dou conta
0: <risos> não é muito interessante porque eu continuo na, na busca da palavra perfeita para definir uh, a nossa vida e o equilíbrio é uma das que está na primeira porque eu acho que é a base de tudo ok uhum. uh, e eu, eu, eu pelo menos eu pessoalmente às vezes tenho assim tendência a aceitar porque quero abraçar tudo sabes quero quero tenho mesmo aquela coisa de aprender de querer melhorar de querer construir e às vezes isso próprio joga contra mim exato. E, e, e também tenho essa essa percepção que é uma coisa, deixa-me triste, ok? o facto de dizer assim eu não sei se eu vou conseguir fazer isto tudo se vou continuar a fazer isto tudo
1: exato, eu estou numa fase em que chegam com ideias, projetos novos para mim e eu já olho e falo, cara, isso é muito legal eu não sei explicar o, o, o quanto eu gostaria de estar fazendo parte disso mas eu não posso isso é, é uma dor, assim, mas Aprender a dizer não para essas coisas tem, tem me ajudado, sabe? Eu tô, eu tô, eu tô melhorando, eu tô melhorando. E aí eu olho para esses projetos prontos sem mim e falo, poxa, que legal, conseguiram construir. Isso é o abandono do ego um pouco também, porque que a gente quer fazer parte de tudo, né? Nem, nem sempre vai ser útil. né? É, eu tô tentando olhar para minha pequeneza agora. Falar, não, 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 às vezes nem, nem vou ser útil lá dentro, deixa eu ficar quietinha aqui.
0: Sim, o dia só tem 24 horas, né? E nós temos que dormir pelo menos umas 5, 6, por isso. Pois
1: exatamente. É.
0: É, é muito difícil. Eu, eu compreendo isso, porque eu também tenho essa dificuldade, mas é uma coisa que eu também estou a tentar melhorar. E, e agora, até pegando aqui nisto, tu, tu podes, assim, lembras-te quando é que começou a Web3 na tua vida, e a outra grande questão que eu te quero fazer é: esperavas que grande parte da tua vida hoje girasse à em volta da, da Web3?
1: Web3, Web3 mesmo, a volta de descentralização, de Ethereum-based. É... Things assim, tem pouquíssimo tempo, tem menos de um ano. É, não sei explicar o quão escalável foi. Mas cripto, blockchain, o entendimento disso já tem um tempo. Eu entrei no mercado em 2020, já entrei profissionalmente, fui chamada para trabalhar numa empresa de blockchain que oferecia mecanismos de consenso on-chain um, para empresas tradicionais. Então a gente lidava com empresas do setor de refratário. Enfim, e ali eu tive contato com blockchain, obviamente com Bitcoin. É, o meu chefe era um, um, ele é um economista incrível, Antônio Hoffert, e ele me ensinou muitas coisas. O outro sócio dele também na época, o Gleison, ele é dev, ele me ensinou a parte técnica. Então, dos mentores assim, que me fizeram entrar no mercado, eu tive os melhores, sabe? Um cara muito técnico, um cara da parte de economia. Isso tudo me fez crescer bastante e me fez entrar no mercado do jeito certo. Mas fiquei um tempo aquela pessoa assim, poxa, eu tinha Bitcoin, mas eu tinha exchange, é, eu não sabia da possibilidade de, de ter uma metamask, de, enfim, de comprar um, uma cripto é, sem ser numa exchange, né? De, sei lá, de usar o um money swap, eu não tinha essa, essa noção ainda. E aí tudo mudou quando eu fui no meu primeiro evento cripto e eu fiquei, cara, isso aqui é um novo universo, pera pera, vamos, calma que tem muita coisa aqui ainda, é um novo universo e aí, foi cara, foi, eu lembro que a minha primeira cripto, que não bitcoin que eu comprei, foi DOT, foi pouca DOT eu exato, foi tudo em exchange também, eu passei ela e o mais engraçado, eu, eu, eu tô cheia de DOT na, na BNB Chain porque eu passei ela pra pra, <risos> pra MetaMask depois, e aí eu fiquei, cara tá, de, de alguma forma Algum momento da minha vida eu tenho pouca dote, eu tenho dote na, na BNB Chain. Da, daqui a pouco eu faço uma bridge e conserto isso. Mas <risos> Mas acabei com Eu de também descobri... fiz uns
0: erros assim, eu também fiz. <risos> <risos> eu acho que faz parte do processo, né? Faz parte do faz, processo. Faz
1: parte, faz parte. E o pior é que no início eu tinha maior preguiça de passar para meta Metamask. Ficava, cara, não faz o melhor sentido, para que que eu vou passar para Metamask se eu posso deixar tudo em exchange? Tipo assim, Vou deixar aqui, sabe? Esse era é o meu pensamento. Hoje em dia, eu não, não, não boto mindinho assim. Vou é, deixar hoje fundos. Em
0: dia. É. Principalmente o que tem acontecido, né? Tem nos deixado. Bem é. Por isso, temos que, que ter muita atenção com isso. Exato. E, e, e os NFTs? Tu, tu podes me dizer quando é que compraste o teu primeiro NFT? Meu
1: primeiro NFT foi para a FPS o. Uh, eu, Quando eu entrei na NFTify todo mundo tinha um NFT no Slack. A galera usava Slack para trabalhar eu Ficava, poxa, só eu vou ficar com a foto? Ah, vou comprar um NFT, né? E aí eu comprei uns matix para mintar uh, Na comunidade PFP do o fundador é o Timbalabuche, né? Eu falei, pô, a comunidade é legal Enfim, aí eu peguei e mintei lá Eu não sei até o número Foi o PFPSplaco146 uh, E aí Foi meu primeiro NFT E aí dali em diante foi Madeira Baixa me apaixonei mesmo, é, sou, sou uma NFT fã de carteirinha, eu tenho o padrão de token é de NFTs tatuado, pra você tem noção, eu tenho a RC721 tatuado na minha cintura, e é porque o ecossistema de NFTs mudou a minha vida, vamos dizer assim, né, eu tive contato com comunidades, é, a Niftyfy né, por ser NFT-based, NFT é, mudou a minha vida, é, a Niftify é o primeiro ambiente que eu trabalhei, que eu me senti realmente confortável, feliz com as pessoas que estão do meu lado, feliz com o que estão construindo, enfim, então NFT no geral, desde a parte profissional até a parte de, de construção é, do que, que, do que, que o, aquele ecossistema representa, isso tudo mudou a minha vida então eu tatuei o RC721 para gravar esse padrão é, de toque aí é, que, que acabou mudando os rumos do, do, da minha vida aqui
0: eu, eu pensava que, que adorava NFTs, mas estou a ver que alguém acabou de me bater. <risos> tipo, mas, mas Dani, assim, vamos dizer, a nível de DeFi, tipo, tudo isso cripto e assim, o que é que mais te o que é que mais te apaixona? Assim, o que é que tu é, é os NFTs ou é ou é outra parte em si do do mundo Web3, vamos dizer assim.
1: Para Boa pergunta, eu estava conversando esses dias sobre isso. Acredito que, que sim, mas mais, mais daus uh, com o sistema de governanças com NFTs, como é o caso da daus. Mas o que me apaixona mesmo hoje é a infraestrutura. É... Porque sempre que a gente fala de alguma coisa que está sendo construída em relação à infraestrutura, a gente não está falando de um produto novo que foi lançado a gente tá falando de um leque de possibilidades de produtos que podem ser lançados baseados naquilo ali então acho que infra com certeza, qualquer parte de, de infra em web3 aí me, me apaixona muito
0: sim é fascinante e, e às vezes, é por isso que eu digo, às vezes nós temos temos que saber também uh, como como equilibrar o facto da parte da especulação e a, farto, e a, e a parte também de, de construção, acho que isso é muito importante. É e por eu, isso que eu, eu gosto
1: tanto de NFTs baseados em DAOs, né? porque foge um pouco da especulação, aquele NFT ele serve para governar uma comunidade, para governar uma organização, é... Enfim, tem uns que não tem um objetivo tem, tem um
0: objetivo que não é o objetivo, vamos dizer assim, por si dizer, financeiro. Exato. Mas eu, 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 eu também queria te elogiar porque eu sempre colho para o teu coquete cool e parte-me Não sei porquê, eu acho, eu acho aquilo mesmo engraçado, não sei, eu não consigo entender. Um, face. É porque
1: você <risos> sabe que eu ganhei, né, esse coquete. Cool
0: eu vi, tu, tu queres, queres partilhar um bocadinho connosco? Como é ah, isso? eu
1: quero. Foi é porque foi um dia muito louco para, para uma chain link que advocate e para uma fã de coquetes. Assim, eu sempre fui uma apaixonada pela coleção de coquetes. Vi de tenho gatos e sou apaixonada por gatos. E aí na época da Copa uh, o coquete lançou a coleção coquete futebol clube. Foi poxa, não não vou comprar um coquete agora na época ele estava beirando aí os três iters. Mas vou comprar o Coquete Futebol Club, que é baratinho, e aí eu, eu dou um jeito de expressar meu amor pela coleção dessa forma. Mas o Coquete não é a hora, porque eu vou gastar muito, muita grana, e, e não é o momento de eu fazer isso. Tava planejando comprar meu Coquete na, naquele ano, mas mas depois, no final do ano passado. Aí eu comprei o Coquete Futebol Club, e foi meu primeiro flip de NFTs, assim, eu consegui comprar e vender por um preço mais alto. Eu falei, caraca,
0: isso aqui deu certo. <risos> é a né? o tá?
1: é. <risos> Aí eu comprei um outro, falei, pô, vamos ver se eu consigo flipar esse outro. Eu lembro que o primeiro que eu comprei e flipei foi um da Austrália, e depois eu comprei um do Uruguai. Aí o do Uruguai eu não consegui flipar, ele ficou na minha carteira. E aí, eu não tava sabendo, mas tava rolando sorteio dentro da comunidade do Coquetes. Então alguns holders do Coquettes Futebol Club ganhariam certos prêmios, tipo, incluindo camisetas do Coquettes Futebol Club e Coquetes. E aí cinco pessoas foram selecionadas para ganhar Coquetes. Via Chainlink VRF, que é um produto da Chainlink que gera números aleatórios uh, uh, verificáveis. E eu fui uma das pessoas que ganhou. Uau!
0: Wow. Uau, wow, isso é, isso é mesmo sorte. Uau! Wow.
1: Ah, e aí, assim. E aí, pensa na Daniela, apaixonada por Coquette, um belo dia, abre sua, seu, seu Open Sit e um Cucat lá. E eu fiquei travada, sem sim, tu nem sabias? Tu, tu... Não, não, eu não sabia. <risos> oh, meu
0: Deus! Eu, eu... É e alguém se enganou, calma era, que é isso.
1: Era, era véspera de Natal, eu, eu desconfiei que fosse um amigo meu, que tem um amigo meu, pô... Te... Cacifo, o cara tem muita grana. E, e ele ficava falando de me dar um coquete de presente e tal. E tanto que eu chamei ele na época, eu falei, cara, não acredito que você fez isso. E ele, hã? Falei, pô, tirei print, mandei pra ele, eu falei, pô, assim, que isso, é super caro, não faz isso não. Aí ele, cara, não, não foi eu, olha lá no histórico. E tinha saído de verdade do coquete do vault. É, Coquette Treasure, né, do, do, direto da coleção Falei, cara, não é possível que você fez isso Eu comecei a desconfiar que ele já tinha entrado em, em contato com o pessoal da coleção pra ele mandar Tipo, feito uma compra por fora E ele, cara, não, não, de verdade, não fui eu Gostaria que fosse, já tive vontade de te dar um coquete, mas não, não foi E eu, caraca, como é que isso aconteceu, velho? E sem entender nada, E depois eu fui, ele foi lá e tal tá, Olha lá, aquele grupo do Coquete Futebol Club tá rolando sorteio você ganhou eu fiquei não é possível não é possível não é possível que eu fui sortuda a esposa
0: isso é uma história incrível isso é uma história para contar aos netos
1: não foi muito legal foi cara foi, foi foi sensacional
0: isso é uau, uau
1: exato
0: isso é que se chama um bom presente de Natal
1: é não, não fiquei nem sei explicar se o feliz
0: eu fiquei Ó ok, Dani, agora, agora para acabarmos a primeira parte da entrevista, eu queria-te fazer uma pergunta assim um bocado mais, vamos dizer assim, como se costuma dizer, mais complexa, mas que me, foi uma das coisas que ao ver o teu, o teu perfil e tudo tu, o que tu tens feito e apreciar um pouco onde tu trabalhas e assim, que me deixou, que eu queria muito fazer esta pergunta, que é, tu és um exemplo de uma mulher bem sucedida na web3? convidada para palestrar em vários eventos nacionais, internacionais, temos o exemplo do Ethereum Belgrado, Ethereum Denver, trabalhas em vários dos maiores projetos, vamos dizer assim, de língua portuguesa, que conselho é que tu darias para as mulheres que às vezes na Web3 desistem porque sentem que a opinião delas não é valorizada, ou até mesmo porque às vezes são mulheres e as pessoas não, não as levam a sério. Qual é que seria o teu conselho para essas mulheres?
1: Be brave. <risos> Bota a cara no mundo. Eu nunca pensei nisso. Óbvio que isso vai ter. Óbvio que isso existe. Óbvio. Óbvio. A gente está falando de uma coisa estrutural aí, né? Senão o feminismo não seria necessário. Mas, para ser bem honesta, falando esdruxulamente, sempre caguei e andei para essas coisas. Óbvio que tem cara por aí que... que, que não, não se importa com a minha opinião não, não considera, mas eu tô nem aí é... como, eu, como eu falei né, no, no, no podcast que eu fiz com a Ben mas eu não quero ser uma mulher na Web3 que fala sobre como é ser uma mulher na Web3, eu quero ser uma mulher na Web3 e ponto né? o que eu quero dizer com isso? eu quero continuar construindo, e é isso que eu faço eu não tô nem aí se, se tem gente que não tá importando com a minha opinião. Eu vou continuar traduzindo artigo, eu vou continuar explicando o Link, eu vou continuar estudando a parte técnica, eu vou continuar participando da Nouns, eu vou continuar assumindo proposta. É isso. É, é largar todas essas coisas pra trás e focar em construção. Então, e botar a cara no mundo. Eu pequei, eu falo isso em todo podcast, em todas as aulas que eu dou, em todos os lugares que eu posso, porque é, é, é meu legado. Eu pequei só estudando muito tempo e não participando. Não façam isso. Eu sabia muita teoria e pouca prática. A partir do momento que eu comecei a participar e fazer coisas, minha vida mudou. É isso.
0: Uau, lindo, lindo. <risos> Para acabar, foi, foi muito interessante. E eu... eu... Queria fazer esta pergunta porque é uma coisa que tenho ouvido em vários spaces e, e algumas entrevistas que, que participo e, e gostava mesmo de ter a tua, a tua opinião porque é como eu digo, tu, tu és conhecida por várias pessoas e o teu trabalho fala por ti própria e, e desde já quero-te dar os parabéns por isso e a palavra-chave para as pessoas poderem recuperar uh, o Soulbound Token da primeira, da primeira parte da entrevista da Dani será construção, essa vai ser a palavra-chave. A palavra e agora vamos passar para a segunda parte, que vamos nos focar mais na nouns BR. É assim, falando da nouns BR, vamos dizer assim, a primeira pergunta é qual é que é o objetivo e qual é que é a principal missão?
1: Boa, uh, a principal missão e o objetivo da nouns no geral, uh, é proliferar o meme. Né? Uh, então... O que, é que a Nauz quer, né? Ela quer que, que o meme seja proliferado em tudo quanto é campo, né? Os Nogos, os oclinhos. E, então, todos os seus focos, todas as, as suas sub elas têm esse foco também. E, e aí, a Nauz Brasil, obviamente, surgiu com esse propósito, mas com o propósito também de proliferar o um meme é, focado no ecossistema brasileiro e uh, doing good, né? Fazendo bem. É, enfim, podendo ajudar projetos sociais Pessoas voltadas para o esporte Então é esse o foco Porque a nova no fim, no, no, no fim do dia Ela é uma, um branding descentralizado né? É uma marca descentralizada Que a gente vai proliferar uh, Independente da forma que, que a gente vai fazer isso Então a nós Brasil Pega esse objetivo Vamos proliferar o um meme Mas o como geralmente é focado Em, em projetos sociais
0: Sim, sem dúvida, e também vemos aqueles oculinhos por toda a parte até, até no NFT Paris eu vi
1: é, não, Você vai ver em todos os lugares, eu, eu tenho tatuado também
0: Meu Deus eu, eu por acaso até agora tenho pensado em fazer algo relacionado com o Web3 porque como é algo que mudou a minha vida gostava de, de fazer algo que tivesse mesmo significado para mim sobre isso E, e agora até porque eu vi, tipo, ok, estive tipo, a pesquisar no site assim, até como é que voce... eu vi que vocês têm leilões, ok uh, tu queres explicar um pouco o processo como é que é a parte do, dos leilões
1: boa, por ser um fork funciona da mesma forma da NALS, é global, só que a Naus global obviamente os NFTs são, são bem mais, mais caros é, então como é que acontece o processo de leilão, né? o NFT ele vai ser gerado é, aleatoriamente né? então são vários, várias características, né? vários traits que a gente chama e aí, ele vai pegar aleatoriamente os traits e gerar um não DR novo, e aí o lance mínimo é 0.01 ITER é, e você vai dar seu lance ali na hora que você der seu lance tem 15 minutos você pode ganhar, ou outra pessoa pode colocar outro lance por cima no fim de tudo, que vence o melhor, né? Vence o melhor valor. E aí, assim que você vence, é... alguém tem que dar o settle, né? Tem que finalizar o leilão. Então na hora que alguém finalizar o próximo leilão, né? Esse leilão, o NFT vai direto pra sua carteira. Na hora que esse NFT vai pra sua carteira, pronto. Você tem poder de voto daquela down. Você tem um a três NFTs, você tem poder de voto. Então você pode votar é, sim ou não nas propostas. A partir de quatro, você já pode subir propostas. Isso na é nosso Brasil, tá? É, na Naus Global, se não me engano, com um, um NFT você vota, mas a partir de dois você já consegue subir próprios. Basicamente isso, assim.
0: E, e os fundos desses leilões vão para onde? Uh, e tu, eu ia te perguntar os benefícios dos holders, mas acho que isso já já, já, já falaste. Mas o, os benefícios dos holders, os benefícios dos holders. os fundos, então, nesse caso, vão para, para a DAO, certo?
1: Isso, vão para a DAO. É, vai, vai para o tesouro da DAO. E aí lá dentro a gente decide o que que a gente vai fazer com esse com esse tesouro, entendeu? E aí a gente tem poucas propostas ainda porque o fork da o Forks da Nauz aconteceu em dezembro, então a gente tem uma proposta de teste, uma outra que foi para ajudar o Marvin é o Marvin é um cachorrinho, inclusive hoje junto com o cachorrinho da, da ilustradora que tá lá com a gente. Eles são os mascotes oficiais da Nouns Brasil e e o outro foi, ah, foi foi pra eu ir para Belgrado. E o outro foi pro, pro J. Pax levar uh, Anãos num evento de grafite. Então, sempre assim, com uh, o propósito de, de Spread the Meme mesmo. Né? Então, poxa, um evento de grafite, que não tinha nada a ver com o Web3, ele levou Anaus pra esse evento. Né? Ajudar o Marvin. O, 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 o dono do Marvin postou sobre isso. A gente, eles se comprometeram a colocar, ajudar uma ONG. Né? eu indo para Belgrado representar Nós Brasil né em outro canto do mundo também então são, são coisas que a gente Sim, vai que fazendo viu? que são bem bem uh, bem variadas vamos dizer assim
0: e, e que de uma maneira ou da outra conseguem bem propagar uh, consegue, consegue, conseguem consegue chegar a todos a todos os lados como se como se costuma dizer
1: exato exato uh, tu Exatamente. também queres comentar como
0: é que foi como é que foi o evento uh, no Rio eu vi aquela caça ao tesouro um, e a semana naus por assim dizer não super bom uh,
1: cara eu não eu não participei da caça ao tesouro a caça ao tesouro foi do do naus em Rio é, com o JP o JP inclusive é uma pessoa incrível para você para você entrevistar ele é o cara mais naus que eu conheço assim ele ele constrói propostas incríveis ele é um cara maravilhoso em relação a, a efeito de rede e aí ele fez essa caça ao tesouro no, no Rio de Janeiro brincou ali, né, com, com o mapa do Rio com, com os nawners, foi muito incrível é, o que eu consegui participar, que foi antes da Naus Brasil virar uma DAO foi quando ela ainda era uma comunidade foi da Naus Week, é, que foi uma festa uma não, né, foram várias festas em quatro locais do, do Brasil uma em Porto Alegre, no sul, duas no Sudeste, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Eu fui na de São Paulo. E uma no, no Nordeste, em Fortaleza. E aí foi, foi a Naus Week uma semana assim de festa nause. E, e o pessoal curtindo é, tiveram ativações como tatuagem, é, grafite, é, o Naus Playground, né? As pessoas puderam montar os naus, assim, brincando com os traits que quisessem. Foi, foi bem incrível. E no. Na NOS Week de São Paulo conhecia as meninas da AWEN que é um time de futebol feminino que a NOS é, Brasil patrocina. Então foi muito legal, assim, ver as meninas do futebol lá, tinha uma galera do time de Valorant. Então a gente acaba compreendendo várias, várias coisas assim.
0: É, é mesmo é como eu digo, é mesmo. Não é só não tá ali só focado numa coisa, tem várias coisas, várias atividades que traz muitas pessoas, que, que traz aquele engajamento, aquela, aquela vontade de participar. E isso é, é incrível. Outra pergunta, assim, mais agora para o futuro é como é que tu vês o futuro da Nons BR e que planos é que vocês têm para o futuro?
1: Boa, bacana. É, agora a gente está no momento um pouco de contenção de tesouro, né? Tanto por conta da, da situação do mercado, que está melhorando agora, então a marca continua melhorando. É, mas a gente está focando em coisas que possam trazer efeito de rede e, consequentemente, mais membros. Então, eu vejo o futuro da Nons BR é, independente. Como a gente forcou tem pouco tempo, a gente ainda está muito dependente das mesmas pessoas. É, isso me incluindo, tá? Muito dependente uh, dos, dos mesmos, das mesmas propostas, do mesmo viés. Então eu vejo o futuro da BR mais é, com mais independência. Assim, novos membros sugerindo novas coisas, é, agregando mais é, eaters, assim para o nosso tesouro. E nosso objetivo é esse, continuar... Um, espalhando a cultura brasileira através da, da Naus.
0: é isso, e é uma cultura incrível, eu por acaso tenho o prazer de vos conhecer agora eu, pronto, nós somos vamos dizer assim nós somos falamos a mesma língua e tudo mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer uh, vários brasileiros ok? e desde que eu vos conheci sou vosso fã sem dúvida, vocês têm uma cultura incrível e vocês são incríveis
1: é muita e... coisa, né? é muita coisa é... falar de cultura brasileira é muito difícil porque tem muita coisa né? eu, eu, eu tô no sudeste, eu vivo numa cultura completamente diferente da cultura do norte do nordeste, né? eu viajo para o nordeste, eu fico, cara, parece que eu tô em outro país, é, é muito diferente, você viaja para o sul é outra cultura também, então é muita doideira assim, o Brasil também é gigante né? então, é, é isso, não tem como o Brasil como. é
0: gigante, é. É, difícil, é difícil não haver essa, essas variações e essas mas também algo que eu, eu acho que vocês estão a conseguir fazer isso, ok? Sem dúvida que o vosso futuro será risonho, porque eu acho que o facto de vocês continuarem a trabalhar, participar, continuar a ter novas pessoas, têm mais ideias, continuarem também a, a evoluir este, este senso de propagar e, e, e em si o. Quando nós vemos, por exemplo, os oculinhos e tudo, toda a gente acha graça, não há, não há ninguém que não ache graça a isso. Uh, acho que é também uma forma de, sem dúvida, de, de propagação e, é, e, e gera
1: que... curiosidade, né? Na hora que você vê soculinho, você fica, meu Deus, de onde que é isso, cara?
0: <risos> é do outro mundo,
1: isto é verdade. É
0: <risos> eu eu por, acaso, eu por acaso já já tinha já eu por acaso até até fiz uma fotografia porque tinha lá no, no NFT Paris tinha embaixo onde, onde, no estúdio dos POAPs, tinha lá isso e isso eu ri muito porque eu disse realmente só socolinho fica bem em todo lado não há hipótese, e então uh, <risos> ri muito é, com a isso
1: proposta, a proposta é que eu subi, né eu pedi o um financiamento, não não da, não todo da passagem, mas um, um pouquinho de financiamento para conseguir ir para a Sérvia, e na minha proposta eu coloquei, eu me comprometo a fazer uma a palestrar sobre a nós Brasil Brasil, e a palestrar de Nogos então se vocês virem uma maluca usando esses óculos gigantes palestrando sou eu é, me comprometi a fazer a palestra toda usando Nogos
0: isso é incrível, isso é incrível. <risos> <risos> parabéns adoro. É, mesmo, é mesmo a mostrar aí como deve ser, eu acho muito bem Acho que eu acho que nós todos que estamos neste, neste ecossistema somos todos, todos temos esse lado um pouco maluco, vamos dizer assim, uh, e, e que eu acho tanta, tanta piada, e é por isso que eu, que eu amo este ecossistema é. uh, Dani, eu faço esta pergunta sempre no fim de todas as entrevistas, ok? Uh, para toda a gente, por isso tu não vais ser exceção. É uma pergunta um pouco difícil, mas como é que tu vês o futuro da Web3, ok? Web3 e também, assim, mais para o lado cripto, as NFTs, tokenização, DeFi, portanto, mais abrangente, descentralização, em 5 e em 10 anos. É difícil, eu sei. Vamos a gente tem isso. essa reação, é muito engraçado.
1: Ficou é menos de especulação, eu acho, eu vejo muitos projetos morrendo, eu vejo muitas coisas que a gente entra em contato hoje não existindo mais. Né? Uh, NFT communities uh, speculation-based, morrendo eu acho que vai sobreviver tudo aquilo, principalmente por relacionado à infra igual eu falei, óbvio um, enfim, coisas que realmente solucionam problemas do mundo real, eu vejo isso é, Announce é um branding centralizado, eu vejo Announce é, viva uh, Niphtify, vejo a Niftify viva, é, ela soluciona problemas do mundo real, né um, coisas relacionadas da flippers A compra de NFTs Vejo o Chainlink, obviamente sobrevivendo traz dados do mundo real uh, Para o ambiente on-chain de forma descentralizada Eu acabo me envolvendo em projetos Que eu enxergo vivos no longo prazo Mas eu vejo assim Eu vejo a, a Web3 sendo utilizadas por, utilizada Por muitos um, Mesmo sem saber Como isso funciona a gente chegou cedo, a gente sabe de que forma a blockchain funciona, a gente sabe de que forma determinados protocolos funcionam, mas porque a gente chegou cedo. Mas a gente não sabe como um cartão com teclas funciona, a gente não sabe como isso funciona e a gente usa. Então eu vejo isso num futuro muito é, próximo, assim: as pessoas utilizando o Web3, mas sem saber de fato de que forma aquilo ali funciona, mas porque aquilo ali soluciona algum problema do mundo real para elas, né? É, não sei. Comércio exterior, né? Comércio exterior, hoje se você fazer uma negócio, no exterior, você vai ter que ir em alguns órgãos é, governamentais, você vai ter que ir em casos de câmbio, você vai ter que fechar acordos internacionais e acaba mexendo com problemas jurídicos. Enfim, isso tudo é um processo burocrático. Vejo empresas no futuro utilizando o ecossistema de cripto, é, utilizando a Web3, sem saber como aquilo funciona, mas utilizando porque aquilo ali encurtou o processo de negociação delas.
0: Isso é muito interessante porque eu tenho a mesma, a mesma opinião nesse sentido, que as pessoas não vão, não vão precisar de saber o que é que é blockchain, o que é que é, o que é que, como é que funciona, como é que se desenvolve um protocolo e tudo isso, chegará a um ponto que as pessoas utilizarão por, por inércia, sem, sem, sem precisar de refletir, como nós, outras coisas né, no passado. Não é uhum. Não, não precisamos de né de, de saber como é que a roda como é que a roda foi feita e nós usamos isso no nosso carro e assim e acho que isso, isso sem dúvida será será algo que, que acontecerá uh, futuramente
1: é, a gente utilizou a vida inteira dinheiro sem ter muita noção de como é que funciona de como é que o banco central rege isso por que não <risos>
0: Se eu... se já todo estou mundo... com o Siófio isso é uma conversa que pode abrir muita coisa
1: se todo mundo soubesse como funciona não tinha ninguém usando
0: ninguém metia ah, lá dinheiro.
1: exatamente nenhum.
0: só tiravam Ai. muito bom muito bom. obrigado Dani rimo muito contigo mesmo Ai, tu agora esquece mataste-me por isso Obrigado, obrigado por isto, obrigado por, uh, por vires falar comigo, por arranjares um bocadinho de tempo no domingo, uh, para mim sei que tens uma vida muito ocupada e é também aqui para o café, uh, e agora só só dizer mais uma vez para as pessoas que depois quiserem, uh, quando ouvirem o podcast com a, com a Dani e as duas partes, a palavra para, para recuperar o bolso ao bom token é construção, ok? Foi um prazer... Obrigado mesmo, eu já queria há muito tempo conversar contigo, já seguia assim um pouco as tuas redes sociais, o teu conteúdo, o que tu, tu falavas e assim, e fiquei muito impressionado, queria também, queria mesmo, queria mesmo fazer acontecer esta entrevista e obrigado por isso, espero que continuemos a manter, a manter contacto, eu também, só, só para o pessoal ficar contextualizado, eu também já tive um podcast com a, a NFTfy, Uh, onde falamos onde onde vimos as possibilidades que a NFT5 faz, é muito, muito interessante ver oh. o projeto de
1: nft A NFT5 está na NFT5DAO, então quem quiser ter contato aí com o DAO, quem quiser ser um builder, aproveita que está no início, eu adoro entrar em DAOs no início, você vê as, as suas opiniões, as suas ideias sendo colocadas em prática de uma forma muito mais fácil, é, então quem quiser entrar na NFT5DAO, entra na comunidade da NFT5, vai ter lá... É, a parte de DAO, tem toda semana a call de governança, enfim a galera está animada, está participando as pessoas que já participaram receberam um tokens na então assim, está tá sendo muito interessante
0: Sem dúvida, sem dúvida. Todo, todo, todo o projeto em si é muito interessante uh, e, e mais uma vez, acho que nós temos mesmo que começar a, a, a trabalhar e a debruçar-se em, em projetos assim, projetos que, que nos dão algo não só é especulação. Exato. Uh, e é isso, Dani, olha, obrigado. Se quiser só, no fim, deixar aí as tuas considerações finais e deixar as tuas redes sociais e as redes do, do Nouns e dos projetos onde trabalhas, força, tais tá à vontade.
1: Olá, meu Twitter é @danimim com dois M's, M de mamãe mesmo, no final. Meu Insta não uso muito para publicar conteúdo web3, mas é danimin com um M só no final. Vocês um, me encontram no Discord como danimin.if 0001 é, a maluca do Discord, do Nitro <risos> e, Basicamente é isso Quem quiser entrar na DAW Indico muito entrar na Nick DAW É uma DAO maravilhosa Não os Brasil também Quem quiser entender mais sobre T-Link Funcionamento, produtos também Pode me chamar é, Acho que é isso De recado final Vou obviamente deixar meu legado Para de estudar é Só estudar E comece a praticar Bota a cara no mundo Entra numa Madal uh, Se propõe a escrever um texto Se propõe Se propõe a fazer post enfim, sobe uma proposta. Enfim, coloca as suas ideias em prática, cara. A palavra é prática. Muito mais do que teoria.
0: Prática e construção, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigado por teres tomado este café conosco E, antes do teu café arrefecer, não te esqueça de nos seguir no Twitter. Arroba Café 3 PONTO0 também para seguir as nossas novidades no nosso site wwwcafé 3 P -O -N -T -O -0. X -Y z e, claro, também o Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.